0: Les mains dans le raisin, un podcast autour du vin qui interroge notre agriculture et notre rapport à la nature, animé par Julien Frappa, artisan vigneron et créateur de l'oiseau de passage, un micro-domaine situé sur la côte de Brouilly et à Morgon,
1: en plein cœur du Beaujolais. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les mains dans le raisin pour un épisode un petit peu particulier puisque cette fois-ci nous allons échanger dans un format émission. Une émission enregistrée en direct avec deux invités à mes côtés, Jean-Pierre Jean Garcia et Isabelle Le Tossier et avec le musicien Sandax qui a créé la bande-son du podcast donc, que vous entendez en ce moment et qui gère aussi le mixage de tous mes épisodes. Il jouera une de ses compositions pendant l'émission et pour votre plus grand plaisir, il jouera trois autres morceaux à la fin de l'émission. Vous entendrez aussi deux vignerons que je suis allé rencontrer avec mon micro, Jean-Paul Brun du domaine des Terres Dorées à Charnay et Claude Geoffrey du Château Tivin à saint lager à Audena, pardon. Et enfin, vous entendrez un petit peu le vent du Beaujolais qui s'est invité avec nous à la dernière minute. Avant de commencer, je souhaite remercier chaleureusement l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône et plus particulièrement Béatrice Bertou et Sarah Loumetch. Qui organise, cet événement et qui, qui organise cet événement et qui ont souhaité soutenir et mettre en avant mon podcast et me donner les moyens d'organiser cette émission en direct. Bonjour Isabelle Le Tossier et bonjour Jean-Pierre Garcia. Alors ensemble, pendant un petit peu moins d'une heure, nous allons échanger sur une notion souvent entendue mais sujette à de multiples interprétations, le terroir. Alors avant ça, on va commencer par les présentations. Vous Isabelle, euh, vous êtes pédologue et on va commencer même par là. C'est quoi un pédologue
2: Bonjour Julien, merci beaucoup d'abord de cette invitation. Euh, alors un pédologue, là je suis contente parce que les gens vont apprendre ce mot, c'est un spécialiste du sol. Donc le sol, ça n'est pas la géologie, ça n'est pas l'humus, c'est une entité assez complexe qui met des milliers d'années à se former. Et donc il faut des spécialistes pour en parler et c'est les pédologues.
1: Voilà. Et donc vous, vous avez une entreprise qui s'appelle Sigal, qui a cartographié de très nombreux sols viticoles. Alors les sols du Mâconnais, de Côte-du-Rhône, de Savoie, de Suisse et encore bien d'autres. Et y compris une grande étude du sol du Beaujolais. Alors comment ça fonctionne Ce sont les vignerons et les appellations qui vous sollicitent pour étudier leur sol. Et pourquoi font-ils ça Ils ne connaissent pas leur sol
2: Mais s'ils si connaissent leur sol, bien sûr, mais Peut-être pas complètement. Alors, moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'étais à Montpellier quand j'ai fait mes études. Et puis, euh, bah, c'était l'époque, dans les années 75, de la grande rénovation du vignoble du Languedoc. Et là, il y avait besoin, en fait, de connaître euh, les sols. Après, je me suis mis à mon compte et j'ai toujours travaillé. Et c'est extrêmement passionnant, de, entre le mystère du vin et les mystères du sol, de mettre les deux ensemble, il y a vraiment de quoi s'occuper toute une vie. Alors là, j'arrive un petit peu en fin. Mais, euh, donc, étudier les sols, euh, pourquoi euh, bah, Parce que, tout simplement, là, quand vous regardez le paysage, vous avez l'impression que bah, le sol, ça va être 50 cm et tout, vous avez vaguement conscience que la géologie va être très différente, mais les influences de la géologie sur le sol, jusqu'où ça va je, On sait que les racines, maintenant, elles vont très profondément. Donc, on a vaguement des intuitions, mais on ne voit pas, parce que le le sol ne se voit pas. Pour le voir, il faut creuser.
1: Alors voilà, comment vous faites voilà. pour, euh, et, enfin, pour cartographier le sol Qu'est-ce que vous faites
2: Pour reprendre juste votre question d'avant, en fait, c'est toujours les vignerons qui m'ont demandé d'intervenir. Euh, C'est-à-dire, ils voyaient ce que j'avais fait euh, bien avant, ils me disaient bah, tiens, on va peut-être faire ça chez nous. Et comment est-ce qu'on peut faire bah, Il faut faire des trous. Donc, pour faire des trous dans les vignes, avec un petit tractopelle, parce qu'il y a trop de cailloux hein, à, la, à la main, on ne va pas y arriver à la bêche. On n'arrivera jamais à 1,5 mètre, 2 mètres. Donc, il faut que tout le monde soit bien d'accord. Et il y a une espèce d'énergie, de, de de, de, de mutualisation qui se met en place et on essaie de profiter de cette étude pour que tout le monde connaisse tous les sols de sa commune donc en gros une appellation c'est souvent quelques communes bon en Beaujolais c'est un peu particulier mais on, on travaille par paquet 400 500 hectares et puis on dit bah là il faut qu'on ait 20 trous bien représentatifs au tractopel, plus euh, pour 400 hectares 200 300 sondages à la tarière Hein, donc on fait beaucoup d'observations des vraies observations, c'est pas des trucs par satellite ou machin ou par. Euh, c'est des vraies observations et pendant que les 15 ou 20 trous sont ouverts sur la commune bah, évidemment ils sont ouverts ensemble donc on va les visiter tous ensemble avec les vignerons, on les invite et ça fait une journée de euh, ce qu'on appelait la visite du jeudi parce que c'était toujours jeudi parce qu'on ouvrait les trous le lundi on, nous on les observait le, mercredi, le, le, le mardi et le mercredi le jeudi on allait les voir tous ensemble et le vendredi ils étaient rebouchés donc c'était la visite du jeudi voilà.
1: Et, et vous vous intéressez pas seulement au sol, mais aussi à l'altitude, à la pente, à l'exposition. Enfin, quand vous cartographiez les sols du Beaujolais, on a une... enfin, moi, je fais souvent regarder ces, ca... ces cartographies, il ouais. n'y euh, a, beau... a pas qu'une seule carte. Il n'y a pas que la... la carte des sols.
2: Alors, c'est vrai que moi, ma spécialité, enfin, notre spécialité, parce qu'on était une équipe, évidemment, j'étais pas toute seule, on était... on était quatre, avec des géologues, d'ailleurs, hein, parce que la géologie, c'est quand même le point de départ de toute la compréhension. Euh, c'est une partie du terroir, mais ça, Jean-Pierre en reparlera. Effectivement, la, la pente, l'exposition, les microclimats, tout ça, c'est important. Nous, on fait que les présenter. C'est pas difficile maintenant de faire des cartes de pente et d'exposition. Hein. Il suffit, on a toutes les données. Il y a, il y a 20 ans, c'était très compliqué de le faire. Maintenant, ça, ça se fait en, presque en un clin d'œil. La carte des sols, c'est un petit peu plus, euh, un peu plus long à faire. Quoi. Mais le sol n'est qu'une partie de ce que les gens ont tendance à appeler euh, le terroir, euh, et là, Jean-Pierre euh, détaillera beaucoup plus. Mais nous, vraiment, notre, notre spécialisation, c'est ce que personne ne voit, c'est-à-dire ce qui est la troisième dimension, mais verticalement sous la surface. Voilà.
1: Je me tourne vers vous maintenant, Jean-Pierre Garcia. Vous êtes professeur à l'Université de Bourgogne en géologie sédimentaire et en géoarchéologie. C'est des jolis mots. Vos <rire> sujets de recherche sont la construction des terroirs viticoles, la géoarchéologie des sites archéologiques et des cours d'eau et les archéomatériaux. Alors, bien sûr, moi, je vous ai invité plutôt pour parler des, des sol, des, des, du, de la question du terroir. Euh, vous avez écrit de nombreux articles scientifiques sur le sujet. Vous l'enseignez à l'Université de Bourgogne. Vous êtes donc le mieux placé pour nous donner la définition du mot terroir. <rire> Allez-y. Oui, C'est quoi, le terroir
3: D'abord, merci euh, de cette invitation. Euh, en Beaujolais, en plus. Alors Un bourguignon qui vient en Beaujolais, des fois, ça, ça fait parler. Alors, j'espère que ça, je, je vais faire parler un petit peu. Surtout pour parler de terroir. Euh, oui, oui, alors la définition de terroir. Euh, grande question, si je peux revenir sur mon parcours, pourquoi je suis là aussi euh, Parce que je suis professeur de géologie, donc on juste au sous les sols, on a la géologie, les, les pierres, les roches. Et puis moi, j'ai co commencé à étudier la géologie en elle-même. Hein. Euh, et puis on m'a posé la question en Bourgogne, mais venez nous expliquer pourquoi les terroirs... Euh, de Bourgogne sont si différents, c'est à cause de la géologie, etc. Donc on a étudié les choses, on a fait des trous aussi, on a étudié la géologie, puis on s'est aperçu qu'il y a quelque chose entre le, le, la géologie et, et la vigne, et le vin, c'est les sols bien sûr, mais les sols travaillés par l'homme. Donc en fait c'est toutes les activités humaines et le facteur humain qui nous a intéressés, puisque ces sols sont transformés, modifiés, et, et aussi mis en valeur à travers la notion de terroir. Alors, la définition du terroir, là, -y, oui. il y en a beaucoup. Alors, je vais, je vais faire court. La bourguignonne euh, Pas la bourguignonne, non, il n'y a, a pas de définition bourguignonne particulière. Non, il y a une définition officielle hein, qui est celle euh, des années 2000-2010, euh, définie par, par l'Organisation internationale du vin, qui va d'ailleurs s'installer à Dijon bientôt. Euh, C'est une définition qui dit qu'un terroir est un espace euh, cultivé qui est identifié par un produit, et en particulier un, un vin, pour les tiroirs viticoles, euh, qui dépendent de multiples facteurs naturels, euh, donc le, le vent qui fait aujourd'hui, le soleil, l'exposition, euh, des dispositions climatiques au sens euh, météorologique, et puis des activités humaines à savoir faire. Ça, c'est ce qu'on va retrouver dans toutes les définitions de terroir. Donc on voit bien là que ce n'est pas seulement le sol. Ce n'est pas seulement le sol. Le sol en fait partie. Et ce n'est pas seulement ça. Et l'homme est dans le terroir, en fait. Voilà, c est, c est, ça c'est très important, et c'est à travers ça que euh, j'ai été amené à travailler à ce qui était les terroirs avant les terroirs, quoi, qui sont les climats. Euh, dont on Alors oui, après. voilà, est-ce qu'il y a une différence
1: entre, sol et, entre terroir pardon, et climat euh, Est-ce que c'est la même chose
3: Alors si on était au XVIIIe siècle, euh, siècle, on rencontrait quelqu'un du XVIIIe siècle, on lui parlait de terroir tel qu'on l'entend aujourd'hui, euh, il nous dirait « oui, mais ça c'est un climat ». En fait, le, ce qu'on appelle aujourd'hui terroir, ici et dans notre sens, c'est ce qu'on appelait un climat du XVIIIe siècle. Le mot climat a perdu son sens de, de lieu particulier, d'espace, avec des conditions naturelles particulières qui, qui donnent des produits particuliers, euh, pour être consacré uniquement aux conditions météorologiques qui règnent sur ce lieu, c'est-à-dire le climat. Euh, qu'on connaît bien maintenant, puisqu'il est en train de changer. Euh, donc terroir et climat, c'est la même chose, sauf qu'entre les deux, eh ben, on a eu les appellations d'origine qui ont aussi euh, créé une sorte de normalisation, c'est-à-dire d'officialité à, ce à ce qui doit être le terroir, ce qui, qui n'est pas le terroir, ce qui est un climat, ce qui n'est pas un climat. Mais etc. une appellation, ce n'est pas un terroir Pas forcément, non. non. C'est encore une couche intermédiaire qui s'est mise entre les deux, essentiellement pour euh, mettre de l'ordre dans, dans le commerce du vin, hein, euh, pour définir ben, qui a le droit à l'appellation. C'est un problème d'origine avant tout. Euh, il fallait que quelque chose ait une origine et c'était une garantie pour que ce produit, notamment ce vin, n'ait pas un, une fraude, ne, ne soit pas fraudé. S'il a une origine, c'est qu'il n'est pas fraudé.
1: Alors Isabelle Le Tossier, si on prend l'exemple du Beaujolais, qu'est-ce qui détermine les différents terroirs du Beaujolais il y, a, il y a des sols différents. Euh, on pense par exemple à la pierre bleue, au granit. Alors ici on est plutôt dans, au château de Pravins, c'est plus de calcaire. Du silex, on a vu. Euh, ça, ce sont différentes couches euh, qui ont des âges
2: différents. Alors là, il va vite. Racontez-nous je... l'histoire ouais, du monde, ouais, ouais, ouais. <rire> Donc, c'est vrai que vous avez compris et Chantal l'a déjà dit. La géologie, c'est à l'origine de tout. Mais une roche, au bout de quelques milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'années, peut se modifier complètement pour donner un sol. Les, les composants du sol proviennent quand même à 99% de la roche, donc c'est très important de connaître la roche. Mais le sol lui-même peut ne pas du tout ressembler à la roche qui lui a donné naissance. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas c'est ce que je veux dire. Euh, en Beaujolais, le, le, le chose extraordinaire, c'est qu'on a effectivement des terrains extrêmement anciens. Un espèce d'océan avait voulu s'ouvrir ici il y a 500 millions d'années, avec des, des 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 roches volcaniques émergées d'un d'un plancher océanique. Ça, c'est le dévonien qu'on retrouve un petit peu dans les pierres bleues. Ensuite, tout ça, ça a été brassé, métamorphisé, hein, c'est-à-dire transformé, hein, tout simplement, ressédimenté, -re rérodé. Et ensuite, des grosses bulles de granit sont sorties. Donc, il y a deux périodes, donc le granit emb emblématique du Beaujolais. Et ça, c'est ce qu'on appelle, nous, le socle très ancien, hein, des roches qui ne contiennent pas ou très, très rarement du calcaire. Et ensuite, les océans sont venus et ont déposé des calcaires donc c'est des calcaires, hein. il y a la pierre dorée, mais il y a une dizaine, si vous regardez le mur là, de, du, du domaine, ben, il y a plein de calcaires différents, des blancs, des jaunes, des roses, des violets. Euh, ça, c'est toutes les couches calcaires, dures ou pas dures, c'est-à-dire des marnes. Et puis ensuite, les derniers, le, le quaternaire a aussi beaucoup d'importance et a déposé ensuite des alluvions, des choses comme ça. Donc on a une palette complète, ce qui est quand même assez extraordinaire, plus des reliefs suffisamment accentués pour que l'érosion arrive à re remonter un peu les roches. Enfin, si vous voulez, les sols ont tendance toujours à à descendre. Ça, c'est la loi de la gravité. Un peu trop vite, maintenant, depuis à peu près un siècle. Ça, c'est clair. Mais l'érosion est aussi un phénomène naturel qui crée les reliefs. Et donc, on a des pentes avec, des, des fois, des granites à fleurs, de, à fleurs de surface. Enfin, vous voyez, on a toutes les combinaisons possibles d'épaississement et de vieillissement des sols. Et là, je, 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 tant pis, je vous le dis, hein, le, la quatrième dimension des sols, c'est le temps. C'est-à-dire que en, en 10 000 ans ou en 100 000 ans, on peut avoir une alchimie des, des, des composants de la roche qui disparaissent entièrement, par exemple les carbonates, hein, qui sont le calcaire, c'est soluble, donc au bout de quelques milliers d'années, ça disparaît complètement. Et d'autres composants, par exemple dans le granit, si ceux qui connaissent bien les beaux granites là de Fleury, avec les beaux cristaux, les cristaux noirs et les cristaux roses, cela se transforme en argile. Donc vous, vous voyez qu'à partir d'un matériau, on obtient d'autres composants qui vont avoir une énorme importance dans le sol, en particulier pour tout ce qui concerne le stockage de l'eau. Et là, je ne dévoile pas la fin. Euh, voilà. Donc vous voyez, c'est euh, un terrain de jeu extraordinaire pour les pédologues et pour les géologues.
1: Alors, On va voyager dans le temps, nous aussi. On va retourner quelques jours en arrière. Je suis allé voir euh, le vigneron Claude Geoffrey du château Tivin, euh, avec qui nous avons parlé des différents euh, terroirs qu'il cultive. On va écouter ça.
4: dans la cave de foudre okay. actuellement les vins sont en élevage c'est uniquement les côtes de bruit qui sont ici, qui sont en élevage dans cette cave et on a des petits foudres ce qui nous permet d'isoler les parcelles chaque parcelle est isolée la vinification et l'élevage
1: c'est quoi les caractéristiques des pierres bleues par rapport au granit
4: sur le granit ça va être du fruit rouge, le fruit du jardin ouais. la, la fraise, la framboise, des choses comme ça alors que sur la pierre bleue, on n'a pas ces arômes-là. En général, on a des choses, soit des baies un peu plus sauvages, euh, euh, la myrtille... La... Les
1: fruits noirs des aussi. Les fruits noirs, voilà. Petits,
4: Petits fruits noirs ou mûrs, la euh, mûre sauvage. Et, euh, et puis des notes un peu, euh, un peu, un peu florales. On parle souvent de la pivoine ou d'un peu, peu violette.
1: Et on, on retrouve des épices par endroits aussi. Et voilà,
4: une fin de bouche un peu sur, les, sur le poivré.
1: Donc là... On va goûter la chapelle. La chapelle, on s'approche du haut de la côte de Brouilly. On est
4: tout en haut, voilà, sur les parcelles les plus hautes de la colline, sur ce versant sud de la côte de Brouilly. Ouais. Par contre, beaucoup de pentes.
1: Donc plus grosse exposition. Après, on est on retrouve des caractéristiques communes à ce qu'on vient de goûter avant. quoi.
4: Moi, je trouve que c'est plus... Comment dire L'autre, il y avait un peu plus de fruits gourmands, un peu plus confiturés, peut-être. Là, on n'a pas du tout cet effet-là. On a des choses un peu plus moins de fruits frais, voire un peu de verdeur.
1: Alors est-ce que ça, on pourrait l'expliquer, que la chapelle c'est un peu plus haut, donc un climat peut-être un tout petit peu plus frais Un peu plus, plus frais. Plus venteux oui, aussi on a toujours un peu
4: plus d'acidité donc euh, plus de tension et, qui va... et puis aussi c'est plus tardif. On a facilement euh, une semaine à dix jours de, de décalage et, et pourtant il n'y a que 80 mètres de, ouais, de différence. Hein. Donc il y a un effet euh, de, de l'altitude. Bon, on va un troisième. Oh, alors là, on est plus du tout sur le côté sud de la Côte de Brouilly. Godefroy, c'est à l'est. Et en, en piémont de la colline, juste derrière le village de, de saint linger C'est le plus profond, euh, très peu de cailloux en surface. Là, Tu vois, c'est encore très tôt là, dans l'année. La, on, on a une finale euh, amère, sévère, un peu, un peu dure. Mais qui, qui se révélera un peu plus tard. et qui fera un vin euh, vraiment de... C'est vraiment un vin qu'il faut attendre.
1: Je ne sais pas si c'est psychologique, mais je trouve la chapelle plus aérienne. Je vois ce que tu veux dire,
4: oui, il y a un côté plus, plus dans la dentelle sur la chapelle, plus aérien, plus... Euh, alors que là, on a quelque chose de plus massif, de plus... Euh, terrien. Euh.
1: Et, et comment tu prends cette décision d'isoler des, des parcelles
4: Alors, il faut qu'elles aient un caractère euh, reconnaissable d'année en année, une, une vraie différence, malgré un effet de millésime. Euh, parce qu'on aime les reconnaître on aime dire tiens ça c'est vraiment le, le style de Godefroy, ce côté euh, en général un peu massif, un peu austère et euh, de, de, de plus grande garde alors que les griottes, le premier qu'on a goûté les griottes de brûlier euh, ont toujours un côté un petit peu plus avenant un petit peu plus rond on va dire, et ça on le retrouve d'année en année
1: Alors, j'ai en fait goûté avec Claude Geoffray. J'ai goûté trois parcelles qui étaient toutes très proches les unes des autres. Euh, et du coup, on se rend compte qu'il y a des vraies différences entre ces vins. Et on a beau chercher, euh, il connaît ces vins depuis très longtemps. C'est dur de trouver une explication. Euh, Qu'est-ce qui peut influencer à ce... enfin, Comment le terroir influence comme ça le vin euh, Alors, ce que j'ai lu peut-être nous expliquer, mais il y a une histoire entre la relation entre l'eau, le sol et les racines de la vigne Isabelle, peut-être
2: Allez, je commence, ouais. Oui, alors évidemment, bon, je pense que pour beaucoup de gens, le lien entre la roche et le vin serait direct. En fait, non, il y a un lien, mais il est beaucoup plus indirect et le chemin est très compliqué pour arriver à comprendre ce qui se passe. Comme je vous ai tout à l'heure laissé entendre, il y a des, des minéraux qui se créent. Et il y a des, par exemple, il y a des argiles entre les pierres bleues et les granites. Ce pas les mêmes argiles qui vont se créer. Les pierres bleues, elles s'appellent pierres bleues parce qu'elles sont sombres, parce qu'elles contiennent beaucoup de minéraux riches en magnésium et en fer, et qui vont donner un certain type d'argile et une certaine capacité d'échange. Et donc, ça va être des sols un peu plus argileux. Qui vont, et La quantité d'eau que peut stocker le sol dépend étroitement de cette quantité d'argile. Dans les granites, il y a aussi de l'argile qui se forme, qui n'est pas de même nature, mais comme c'est des gros grains de sable, elle va avoir souvent tendance dans les pentes à partir à partir dans la pente et à s'accumuler dans les bas de pente. Là, dans son goût de froid, là, je pense que c'est les argiles qui sont descendues des pentes. Donc vous voyez, ces argiles qui se forment et qui bougent après. Donc euh, la, la, la capacité qu'un sol a stocker et à redistribuer l'eau est in intimement dépendante de son organisation. Il faut savoir qu'entre deux sols, même proches, hein, des fois entre le haut et le bas de la pente, il peut y avoir un facteur 8 de quantité d'eau qui peut être stockée dans le sol. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire qu'un petit sol, un sol court, comme on dit, très sableux, bah, il va stocker 20 mm, c'est-à-dire 20 litres par mètre carré. C'est ou 30 ou 40, c'est min minuscule. Et un peu plus bas dans la pente, on peut arriver à 200 litres ou 300 litres par mètre carré d'eau utile pour la plante. Vous voyez, c'est des, des différences qui sont considérables. Mais pour arriver à estimer ces différences, en fait, à les quantifier, il faut vraiment considérer le sol dans son ensemble. Parce que vous savez, vous tous, bon, je pense que les racines des vignes, moi, la vigne, c'était une plante pionnière. Hein, donc elle était capable d'aller coloniser des trucs, ce n'était pas encore du sol, mais la moindre fissure un peu argileuse, bah, la, la, elle envoyait des racines. Donc, il faut considérer non pas simplement les 50 premiers ou 60 premiers centimètres, mais en période sèche, comme on a et comme on risque d'avoir de plus en plus souvent, en fait, les réserves profondes du sol, c'est vraiment celles qui vont faire la différence au moment de la... après l'avération et surtout au moment de la maturité sur euh, ce qu'on appelle l'itinéraire hydrique. Hein, de, de... Chaque vigne, elle a tous les millésimes, elle a une espèce d'itinéraire et à chaque moment de son cycle, elle va synthétiser certains certains composants. Et si l'eau est facile à ce moment-là ou pas facile, ben ça ne va pas faire les mêmes quantités de ces composants intéressants. Voilà, En gros, j'espère que j'ai été claire. Mais vous voyez que cette, euh, considérer le sol sur tout, tout son ensemble depuis la roche, tant qu'il y a des racines, il faut essayer de réfléchir euh, à, à ce qui peut se passer.
1: Après, il y a l'exposition voilà. aussi qui joue. Souvent, on dit que les les grands terroirs, en tout cas l'Inao, par exemple, dit que les, les, les terroirs les plus réputés, réputés c'est les terroirs exposés sud. Euh, ceci dit, ça peut changer. Ouais, aujourd'hui, on... je suis je très pense, content, ouais. j'ai des vignes à l'Est ouais, et ouais. j'en suis très heureux. <rire> Mais il y a aujourd'hui des vignerons qui ont des vignes au Nord et qui sont très contents aussi ouais. dans la situation de sécheresse. Ouais. Mais en tout cas, l'exposition, elle a un rôle énorme aussi sur, euh, sur le vin. Du coup, ce qui explique d'ailleurs un peu sur le Montbrouillé. Le J'imagine que vous connaissez tous, hein. c'est comme ouais. des, des grandes pentes. Donc, forcément, les expositions, elles sont plus directes face au soleil. Donc, euh, ben, les raisins sont plus concentrés parce qu'il y a plus euh, des, de chaleur et plus d'impact euh, du soleil. Et du coup, ça fait des vins plus concentrés. Quoi. Euh,
3: si c'est moi à moi de répondre. Allez. <rire> non, mais on retrouvait bien dans, dans l'intervention précédente, euh, dans l'interview, euh, les différentes composantes du terroir. Et effectivement, il y a le sol, c'est très, très, très important. Euh, L'exposition. Qui effectivement joue sur le, la capacité à, à, à former des sucres hein, finalement euh, le fameux sucre qui vont donner l'alcool plus tard et puis les, les, les tanins euh, et puis la pente la pente qui va réessuyer les pluies euh, qui va permettre justement d'entraîner les argiles vers le bas et qui va modifier les sols mais qui va aussi euh, euh, faire en sorte que les racines soient pas asphyxiées par, euh, par un excès d'eau par exemple donc il y a, y, a, y a tous ces facteurs qui vont jouer et en se combinant euh, cette mosaïque de facteurs va, va, va donner une personnalité à, à tel ou tel terroir euh, maintenant, comment ça va, ça va agir sur le vin Il y a un élément important qui, qui rentre dans le sol. Parce que euh, C'est l'élément biologique. Il y a énormément de vie dans le sol, de micro-vie, hein, de microbiologie euh, du sol. Et des, des microbes, des, des bactéries, des champignons, même des virus, euh, mais en très, très grande quantité, au point qu'on ne les connaît pas tous. Mais qui joue un rôle très important dans la mesure où le sol peut être assez poreux, assez perméable, à, qui a assez d'eau et autres. Et ces organismes-là sont vraiment au service de la plante. C'est pas tous des pathogènes qui vont, qui vont être agressifs. Au contraire, il y a beaucoup de symbioses qui se font dans les sols. Euh, des champignons qui vont, par exemple, euh, co coopérer avec les racines de la vigne pour que la vigne fournisse des sucres qu'elle sait faire, elle, avec sa photosynthèse, avec le CO2. Euh, et les, 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 les organismes vont, vont lui donner des, des sels minéraux, des minéraux qu'elle ne peut pas facilement capter, forcément. Donc, la, cette coopération dans le sol, elle va aussi donner un état général à la vigne, à tel endroit, un état général de bonne santé, de moyenne santé, ou des, des effets qui vont se ressentir dans le produit fini. Alors là, on rentre vraiment dans la boîte noire hein, du terroir. C'est-à-dire tout ça, ça joue en même temps, pas en même temps, suivant les années, suivant les lieux. Et ce qui donne, c'est cette diversité de, de vin qu'on appelle l'effet terroir. Il n'y a pas une relation directe où on va... Euh, on va en gros lécher un caillou, sucer un caillou, puis on va avoir le goût du vin à l'extrémité. Ça, c'est une vieille idée, on l'a travaillé, hein, on a publié là-dessus, une vieille idée bourguignonne. Mais, mais justement, là, on en parlait avec
1: Claude, euh, y a, on sent quand même une différence euh, en général entre les pierres bleues et le granit donc, on arrive à sentir une différence liée à la oui. pierre Oui, mais ce n'est pas le goût du granit ou de la non, pierre non, bleue. Non, bien sûr, mais <rire> par contre, la, le, la géologie a quand même une influence. Oui, c'est ça. Par les sols. C'est ce que je t'ai
2: dit, c'est que la, dans la pierre bleue, tu as des minéraux qui vont te donner plus d'argile, mmh. tu as plus, en fait, de... de, de Pourtant, c'est très dur, la pierre bleue, hein, pour, au moins pour certaines sur le sommet du Mont Brouillé. Là, elles sont super dures. Mais avec le temps, rien ne résiste autant. Quoi. À, part le, à part les chats et l'argile, la, ça, ça ne bouge pas. Mais la plupart des roches qui sont constituées de minéraux différents... Eh ben, avec le temps, elles vont s'altérer. Et les pierres bleues donnent plus d'argile. Mmh. C'est donc des, des sols qui ont des, des, des caractéristiques de drainage, de capacité d'échange. Hein. Oui, pour oui. nous, c'est très important. C'est la taille du garde-manger, en, en gros. Hein. C'est souvent un, un petit peu plus, euh, entre guillemets, fertile que les granites, qui ont tendance quand même à donner des sols très gravillonneux. Et donc, pour moi, c'est tout à fait euh, euh, vraiment euh, normal qu'on n'ait pas le même type de vin. Quoi. On n'aura mmh. pas la même gestion de l'eau. Euh, mais au départ, il faut, faut voir... Cette... Cette interaction, effectivement, la, la microbiologie, hein, c'est hyper important, mais euh, voilà, microbiologie, les argiles, la répartition dans le profil et puis, euh, évidemment, le climat. Ce n'est pas parce que je parle d'un truc que j'oublie le reste.
3: Hein. <rire> Jean-Pierre Oui, justement, mais il faut vraiment euh, s'enlever l'idée de la tête que, littéralement, on, on boit le caillou. Quoi. Ça, ça a, été, ça a été une image qui est donnée. Alors, elle est sympa, hein. Ça parce que quoi de plus naturel le, le, La roche est là. Euh, euh, on a la roche, on a le goût du vin. Ça, c'est une vieille idée du, du, de la Renaissance d'ailleurs qu'on a travaillée. Et euh, c'était une idée qui, qui permet. Alors, elle a été aussi très véhiculée à travers certaines appellations. Euh, je pense à Chablis, hein, qui euh, qui fait sentir le goût mmh. d'huître. Il hein, y a des gens qui sentent le goût d'huître maintenant dans le, depuis qu'il y a des huîtres fossiles, des huîtres fossiles dans dans le, dans le sous-sol et dans le sol de Chablis. Il euh, y a même des gens qui sentent le, la coquille d'huître. Hein. Et il y a l'iode, il n'y a plus d'iode dans le sol mais depuis 150 millions d'années, mais on sent l'iode. Et il y a même des, des gens qui goûtent la coquille d'huître. Je pense que vous avez déjà croqué la coquille d'huître, c'est pas vraiment c pas, c pas de l'huître. Mais enfin, en tout cas, il y a, il y a cette, cette, cette idée-là, elle, elle est fondamentale quand même. Elle vient de l'idée qu'il faut... Euh, vraiment, si un vin sent vraiment la pierre, la pierre qui est dans le sous-sol, c'est qu'il vient vraiment de là. C'est une idée de pureté et d'origine. Et... et euh, on ne peut pas tromper. Si, évidemment, vous avez de l'ardoise dans le sol et que ça sent pas l'ardoise, c'est qu'il est frelaté. Ça, c'est une idée du XVIIIe siècle. C'est dans l'encyclopédie, ça. Euh, voilà. Donc, et cette idée-là, on la véhicule toujours. Alors, elle est simpliste. Elle est, elle est sympa, d'ailleurs. Simpliste, c'est sympa. Mais, elle est, est le, mais le mécanisme qui est derrière, qui les fait terroir, dont on parle aujourd'hui, est bien plus complexe. C'est ça qui en fait la richesse. Sinon, ça serait très simple. Il suffirait de, de connaître juste la géologie du coin et puis, euh, puis d'attendre que ça pousse. Quoi. Alors, c'est aussi une histoire
1: d'hommes, de vignerons et de vigneronnes, qui ont délimité ces terroirs. Comment ça s'est fait, cette délimitation Et bah, alors, en même de façon un peu réduite, parce réduite. que c'est comme tout votre sujet, mais comment se sont construits les terroirs euh,
3: Alors, <rire> alors c'est compliqué. Non, ça réduite, réduite. Euh, alors, on l'a entendu tout à l'heure aussi dans, dans ce que disait le, le vigneron avant nous. Euh, il a dit je, je fais des cuvées séparées. La première chose. Il... Pour, pour évidemment tester que tel vin peut avoir un goût différent en fonction de tel ou tel terroir, il faut déjà pas tout mélanger, quoi. Et il faut avoir des cuves séparées qui, qui identifient, qui identifient à chaque origine, à chaque lieu. Ces lieux qu'on qu appelle maintenant terroir, qu'on appelait climat, comme je l'ai dit. Et euh, ça, est, cette idée-là, eh bien, elle, elle, est, euh, elle est venue. Alors non pas non pas euh, tant au début, euh, pas au Moyen Âge, hein, c'est pas nos moines, nos ducs, nos, <rire> nos grandes semontes, nos rois, nos papes. C'est venu euh, plutôt au XVIIe, XVIIIe siècle. Avec les lumières un peu où des gens ont, ont, se sont départis de, de ce qui se faisait à l'époque, qui était que de faire des vins de ville, vin autour des villes. Donc c'était le vin de Beaune, le vin. Alors de Beaune c'était très très large, hein, c'était toute la circonscription de Beaune, presque le département. Euh, du vin d'Auxerre, je parle de la Bourgogne, mais du vin de Bordeaux, c'est bien une ville. Du vin du vin de et <rire> du vin de ville en fait. Et des gens sont mis à part et ont dit non, maintenant on va faire des vins de lieu, c'est-à-dire de cet endroit-là. Qui doit, dont les caractéristiques, on doit pouvoir les sentir et les goûter. C'est notre idée de terroir. Et ce lieu-là, bah, c'est le lieu nouveau qui n'était ni des villes, ni des, des propriétés, ni des clos, forcément. Certains en étaient, d'autres n'étaient pas. Ou des châteaux. C'est devenu euh, la notion de climat. et euh, Donc c'est vraiment une espèce d'invention qui s'est faite sur l'idée de, de faire de la qualité en euh, sélectionnant des lieux différents. ça n'est pas en étudiant les sols. Les sols, c'est venu après. On ne connaissait pas la, la science des sols. On a défini des lieux, on a fait le meilleur dedans. Enfin, on, ce qu'on pensait être le meilleur on a distingué ces vins et ensuite on les a expliqués par les effets terroirs Alors on va faire une petite pause musicale on a Sandax donc, à côté
1: de nous qui va nous interpréter le morceau Eleonore Bonjour à tous
0: Et Nous désirons des honneurs. La vie c'est long Ça fait... Disons que tu connais la douceur d'un seul homme Disons que je connais la douleur des silences fait... On ne peut pas se laisser mourir sans incidence Je te le promets, on va se remettre sur les rails On va serrer les coudes On dit capable plus fort qu'un couple qui a connu les doutes Tant pis si y a eu des vagues Tant mieux si elles deviennent tempête. C'est plutôt quand tout roule et qu'on s'emmerde, qu'on se s'embête Ma richesse, mon American dream Jamais vu aussi sexy, aussi sublime depuis la trêve, ce fucking jour où t'es devenu aride, un rêve inaccessible si Oui, je me bats sans relâche, mais s'il faut qu'on se blesse pour s'aimer, putain comme c'est lâche et s'il faut qu'on déprime. Autant qu'on se lâche, pas besoin de saigner, et je crois pas que t'es signé non plus pour cela. Solo. Je vais finir par me maquer Avec des animaux chelous Han Solo, Yann D'honorer ton jusqu'au
1: Merci, à tout à l'heure. Merci Yann. On continue avec vous deux, euh, Jean-Pierre Garcia et Isabelle Le Tossier. Une petite question pour Jean-Pierre Garcia. Est-ce qu'il y a des cépages? Plus à même de faire des vins de terroir et d'autres qui sont plus intéressants pour faire des vins d'assemblage qui, qui marqueraient peut-être plus les vins. Est-ce qu'il y a un cépage idéal comme le pinot par exemple
3: euh, Je sors de ma zone de confort de spécialité. Mais ma réponse, je, la, je pense que la réponse est non. On peut, je pense qu'on peut faire des, des vins de terroir euh, là où on veut en fait. Là où on peut, là où on veut, mais euh, c'est beaucoup à faire de, de volonté humaine. Ouais. Et alors le terroir, c'est quelque chose
1: qui évolue dans le temps, qui n'est pas figé. Euh, le climat dans le sens météo mmh. euh, peut changer, L'encépagement peut évoluer, les pratiques aussi donc un climat ça se construit sur le temps long, on l'a vu, on en a parlé mais ce n'est pas figé, ça peut évoluer Oui, euh,
3: ça évolue Alors, quelques-uns, euh, même les limites peuvent, mmh. euh, ont bougé, alors on croit qu'elles sont immuables mais elles ont bougé aussi euh, et puis bien sûr il y a des transformations internes au fonctionnement même euh, du lieu, hein, lieu cultivé euh, on a travaillé beaucoup sur l'érosion des sols, par exemple. Les sols ont tendance à descendre hein, avec la pluie, avec le ruissellement. Et euh, l'homme a mis en place, enfin, les, les vignerons, mais pas que les vignerons, d'autres gens avant, ont mis en place des procédés, de, des processus pour lutter contre ça, donc pour arrêter le, 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 le flux d'eau, pour remonter les terres, pour, pour en gros faire une pérennité de ces, de ces terroirs et de les, maintenir dans le, dans, dans, les maintenir dans leur intégrité. Euh, ça, ça c'est un long travail humain. Il faut, faut, il y a, enfin, en gros, les, les, les vignes qu'on voit aujourd'hui, elles ne seraient pas là si on n'avait pas fait tous ces travaux-là. Il n'y aurait plus de sol. Carrément, sur des pentes, encore plus en Beaujolais, sur des pentes comme ça, les, les, les sols... On a, on a mesuré des taux d'érosion d'une quinzaine de tonnes par hectare et par an hein, de terre qui partent. Alors, euh, ça va, ça fait, ça fait un millimètre par an. c'est pas beaucoup. Hein. Mais il y a 100 ans, ça faisait 10, ça fait déjà 10 cm de perdu depuis 100 ans. Bon, un vigneron aujourd'hui, ce n'est pas que ses arrière grands parents marchaient 10 cm plus haut que dans, dans la même vigne, <rire> dans le même climat. Euh, mais mais au bout de 1000 ans, c'est 1 mètre. Il n'y a plus rien. Ce qui fait que euh, le sol, euh, finalement, il se transforme tout le temps. Alors, je parle du sol, là. Hein. Euh, il, se, il se transforme tout le temps. Il y a des moyens de le pérenniser. Et, mais si on le pérennise, on, on doit forcément, euh, quelque part, le modifier.
1: Isabelle, vous, dans, quand vous avez cartographié le Beaujolais, est-ce qu'il y a des terroirs oui. qui se sont révélés plus intéressants que ceux à quoi on s'attendait Et inversement, des terroirs qui pouvaient être réputé avant il y a une centaine d'années et qui aujourd'hui souffrent de forte chaleur par
2: exemple alors moi je formulerai pas ça comme ça en fait euh, parce que c'est euh, euh, attends là j'ai perdu mon, mon fil parce que je voulais juste rajouter un truc rajoute, c'est que les, sur les sols en fait ce qui est vraiment important c'est de les conserver et je crois que là Maintenant, la, 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 le sentiment et la, le, la, le souci de tout le monde, c'est de mieux conserver les sols, y compris dans leurs dans leur composantes biologiques, leur, contre l'érosion. Donc, il y a plein de pratiques qui sont mises en œuvre pour lutter, justement, contre ces dégradations. Donc ça, je tenais à le dire, parce qu'il ne faut pas dire que c'était toujours mieux avant, etc. Non, ça a été pire il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Et là, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. On voit bien, l'aspect des vignobles n'est plus du tout le même. Donc ça, je tenais vraiment à le dire. Après, sur, il y a des terres mieux que les autres, etc. Moi, je ne je rentre pas dans ces jeux-là. Vous savez qu'en France, on a quand même des, des terroirs, des, 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 des types de sols avec des, des, des vignobles extrêmement différents. On a des sols calcaires sur granit, sur chie, sur tout ce que vous voulez, sur des alluvions, à galets, sans galets. Et à chaque fois, certains vignerons arrivent à faire des choses extraordinaires. Donc moi, je ne suis pas dans cette hiérarchie, je suis dans une espèce de recherche d'harmonie entre le vigneron, son sol qu'il aura compris, c'est-à-dire qu'il aura une vision mentale de ce que c'est vraiment que le sol, d'où il vient, quelle est son histoire, comment il veut retracer ça dans ses vins. C'est une espèce d'osmose, de, 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 en fait. Entre, moi, je vois entre des hommes et, et des sols. Hein, mais il n'y a pas et un nature. sol qui va donner ça, etc. Il faut sortir un petit, peu, un petit peu quand même de ça. Alors après, évidemment, qu'il y a des grandes tendances, mais les grandes tendances ne nous intéresse pas, je trouve tellement en viticulture. Hein est, on n'est que dans des cas particuliers avec des familles, si vous voulez, des catégories, des familles. Mais il faut pas chercher à reproduire des trucs. Euh, euh, voilà. Après, en Beaujolais, euh, moi, nous, ce qui nous a vraiment surpris, c'est les granites. Là, je regardais le mur. Vous pouvez tous regarder le mur. Vous cherchez, vous trouverez pas une pierre, une vraie pierre de granit là-dedans. Alors pourquoi Parce qu'effectivement, les gros cristaux du granit, eh ben, en fait, ils se désengraignent, ils sont assez fragiles. Ce qui reste, c'est les quartz les petits bouts de quartz là, qui sont de la, de la silice pure, tout le reste s'est transformé. Et, et donc, on a fait des trous au tractopel dans des pentes invraisemblables, à chiroube à Fleury euh, sur le mont Brouilly. Et ben, le tractopel, à chaque fois, il est descendu à plus d'un mètre, un mètre vingt, un mètre cinquante, dans ce qu'on avait l'impression que c'était de la roche, mais en fait, c'était une roche qui était déjà, ce qu'on dirait, un peu altérée. Alors, j'aime pas trop le mot. Bon, euh, vous voyez, elle était un peu pourrie, mais elle, elle ressemble déjà à de la roche, mais... Encore à de la roche, mais elle est déjà un peu légère. Il y a des grains qui sont un peu enrobés d'argile. Il y a de l'eau qui arrive à rentrer dedans. Ça devient un peu poreux. Sinon, si c'était de la roche très dure, le tractopelle il ne serait pas descendu. Donc ça, ça a été une grosse surprise. Et je pense que c'est un matériau... Moi, pour moi, le granit, au début, pas... enfin, je ne voyais pas bien comment il pouvait y avoir tant de variétés sur les granites. Et en fait, maintenant, j'ai compris. Et ça a été vraiment... Vous savez, en Afrique, les mêmes granites ils sont altérés sur 10, 20, 30 mètres. C'est-à-dire, on a, on a l'impression que c'est de la roche, mais quand on plante un couteau, en fait, le couteau il rentre dedans. Vous voyez, c'est l'altération par le climat, ça, le, par le, la pluie, le temps. Et bien, en Beaujolais, dans les Vosges, etc., en France, on a un petit peu les mêmes phénomènes. Euh, là où on ne l'a pas sur les granites c'est par exemple en Savoie ou dans le Valais où là les, les glaciers ont tout raboté et on retombe sur du granit très dur et sur du granit très dur vous n'aurez pas de, de végétation ou très très peu, une pauvre pelouse mais vous voyez ça ça a été des grosses découvertes et les différences aussi entre pierres bleues qui sont beaucoup plus, il n'y a pas que la couleur il euh, y, y a plein d'autres paramètres qui changent avec, euh, avec la, la, la lithologie la richesse des, des calcaires enfin la, la, la variété des calcaires euh, là, j'avais ramassé ça, si vous allez vous balader. Là, ça, c'est des silex. Alors, d'où viennent ces silex ben, Ces silex, au début, ils étaient coincés dans, ils étaient dans certains niveaux de calcaire. Le calcaire a tout fondu. Qu'est-ce qui reste Des silex et de l'argile qui était déjà contenue dans la roche. Vous voyez, il y a plein de transformations comme ça. Quand on a un petit peu compris, après, c'est tout à fait passionnant. Et on comprend les différences de réaction au millésime un été sec, un printemps sec, un hiver sec, tout ça, ça n'aura pas les mêmes conséquences. Voilà. Je n'ai pas du tout répondu à, à votre pas question, grave, ça me convient mais ce n'est pas grave. <rire> voilà.
1: euh, on va reparler des traditions maintenant et de l'importance de l'humain et des vignerons et des vigneronnes et de techniques de vinification. On va écouter sur ce sujet Jean-Paul Brun, donc du domaine des terres dorées à Charnay. On entend souvent parler de vin de terroir. C'est quoi la différence, par exemple, entre un vin de terroir ou un vin plus classique Comment, dans le verre, on, on sent ce terroir-là C'est des jolis mots, quoi, mais, mmh.
5: mais concrètement, c'est quoi le terroir dans le verre Dans le verre, c'est en fait, c'est... C'est un vin qui a une réelle personnalité euh, au niveau des arômes, au niveau de la bouche, au, au niveau de la longueur. Et que si on, si on goûte euh, euh, ce, ce terroir défini chez plusieurs vignerons, on retrouvera une, un, un, un goût de, de famille de, de, de tous ces vignerons.
1: Est-ce que vous faites la même vinification pour tous vos vins ou est-ce que vous changez selon les types de terroirs
5: J'ai une vinification principale euh, je fais cette finification borignonne en, en égrappant et en faisant des, des macérations assez longues avec des pigages et je la fais varier un peu en fonction de, des différents terroirs. Un, un fleuri euh, je le ferais macérer euh, un, peu, un peu moins longtemps qu'un moulin avant parce qu'un fleuri euh, l'idée c'est quand même avoir du, du, du fruit de la délicatesse, de la finesse, de la dentelle un moulin à vin c'est plus charnu ça a plus d'épaule ça a plus, de, ça a plus de, de bouche donc on ira un peu plus loin dans la macération parce qu'on veut aussi que le vin il aille un peu plus loin dans, dans l'élevage aussi
1: Est-ce que tu pourrais assez précisément nous expliquer les grandes différences entre la vinification bourguignonne
5: et la vinification semi-carbonique qui est assez traditionnelle dans le Beaujolais la, une macération carbonique et une phase gazeuse où il y a du fruit donc ça, 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 ça privilégiera le fruit du, du raisin les macérations sont, sont un peu plus courtes donc euh, on aura moins de macération et je pense que le, le terroir y, y ira moins dans, sera moins représenté dans ces vins de macération carbonique enfin, c'est mon mmh. avis c'est une vinification pour faire des vins de soif des vins de fruits des vins agréables mais à mon avis, ce n'est pas une, une vinification pour vraiment faire des vins de terroir. Parce qu'à mon avis, un vigneron, il est fait pour faire des vins de terroir, pour faire des vins inimitables. C'est-à-dire faire des vins de quelque part, d'un mmh. climat, d'un lieu dit. Moi, je pense que bon, le Beaujolais, c'est le gamay. Bon, il y, y, y a des calcaires, il y a des granites, et bon, ça fait des vins différents. Après, il y a encore les vignerons qui interviennent, et tout ça, ça fait une large palette, et c'est bien. Ça, on, peut, on peut considérer le vin comme la, comme la cuisine, hein, c'est qu'en fait, euh, vous donnez euh, un, un plat à faire... Euh, dix chefs, ils feront 10 choses différentes et c'est ça qui est super et chacun appréciera l'un, l'autre préférera je pense que c'est un bon parallèle oui. Oui.
1: Alors Jean-Pierre Garcia quand on écoute Jean-Paul Brun, il est assez radical sur la question pour faire un vin de terroir, il faut une approche bourguignonne. Euh, je caricature, mais c'est quand même ce qu'il fait, et c'est quand même son discours. Euh, Est-ce qu'il y a une grosse différence entre la façon de faire, par exemple, des vins
3: du Bordelais euh, ou des bourguignons euh, Les gens sont différents. <rire> J'ai tendance à dire que les, les, les vins qu'ils vont produire vont être différents, ils sont un peu à leur image aussi. Hein. Euh, déjà, il Si on parle de Bourgogne, alors quelle Bourgogne Mais La Bourgogne du Nord, on, a, on est plutôt dans, dans les idées de monocépage, donc on... L'idée est souvent de, de laisser, euh, laisser le fruit s'exprimer, enfin laisser le cépage s'exprimer, euh, alors qu'on va, dans une modification plutôt bordelaise, avec, avec des assemblages, on va jouer sur euh, bah, l'assemblage, le dosage des, des différents, de deux différents cépages pour obtenir le produit euh, que l'on veut.
1: On a plus d'ingrédients dans la recette
3: Oui, il y a presque dans le parfum. Il euh, y a une formule, en fait, euh, qui est propre d'ailleurs au château euh, à différents châteaux. Euh, là, il là, y a l'idée qu'il faut laisser la vigne s'exprimer. Il faut les, les, laisser s'exprimer. Et le terroir doit s'exprimer. Le vigneron est un accompagnateur, un accoucheur qui va laisser le vin advenir à partir de, du raisin qui est produit dans tel lieu, ce qu'il dit, dit très bien. Euh, et donc il y a assez peu d'intervention. on se dit aussi euh, peu interventionniste. Euh, c'est pour ça qu'il y a des macérations longues aussi euh, avec cette idée là mais c'est souvent une idée hein, les, 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 les Borghiennes n'ont pas toujours fait ça euh, mais, mais ça veut dire que on, si on fait un vin d'assemblage on peut pas faire un vin de terroir euh, je dirais pas ça euh, <rire> je dirais pas ça mais des gens dans un certain discours euh, sur le vin vont dire oui parce que il euh, n'y a, 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 a que le... Euh, que le monocépage qui pourrait euh, laisser s'exprimer le terroir, le terroir étant compris comme étant essentiellement le sol. Quoi, le sol.
1: Mais non. il y a des grands terroirs à Châteauneuf-du-Pape, il y a des ah, grands là. terroirs à Margot, par exemple, ah, oui. dans le Bordelais. Oui.
3: Donc ce n'est pas forcément uniquement une histoire de monocépage. Non. Justement, non. Mais euh, c'est la, la, la trace bourguignonne Et comme la Bourgogne est devenue la, la terre des terroirs, en fait, la terre, on, on aurait inventé le terroir, la notion de terroir. Évidemment, on, on, on se cale sur cette image-là, cette image que le, le, le seul le monocépage peut révéler les terroirs.
1: Et, et bien justement, euh, est-ce que les climats ne peuvent exister qu'en Bourgogne a priori non, c'est <rire> ce que j'entends. Et d'ailleurs, même dans le Beaujolais, euh, au Torrin, par exemple, euh, à, à Moulin-Vent, oui. euh, c'est des climats qui ont une
3: histoire Bien sûr. Alors quand on a étudié nos, nos, les climats hors Côte d'Or hein, en Saône-et-Loire, et on est même venu jusqu'en Beaujolais, euh, historiquement, il y a des climats en Beaujolais. Même le mot est hein, utilisé. Pour Moulin à vin en particulier, c'est un des plus historiques. Et euh, les taurins, euh, qui sont plus à cheval, hein, toujours à cheval. Souvent, les climats sont à cheval sur des, des limites de départements, des limites de communes, etc. Euh, oui, il y a des climats, il y a eu des climats. Euh, simplement, ça, c'est historique, c'est ce qui s'est développé. Euh, mais euh, ce qui est venu après, c'est ce que j'appelle la. la, la euh, la normalité, c'est-à-dire la réglementation qui a dit, ben bah non, euh, en Beaujolais, euh, un, un lieu qui produit un vin particulier, qui s'appelle un climat ailleurs, là, ne peut pas s'appeler un climat, ça doit s'appeler un lieu dit. C'est ce que euh, disent, par exemple, les appellations. Ou euh, des concurrents bourguignons qui vont attaquer, euh, attaquer des Beaujolais s'ils emploient le mot climat, en se réservant le mot climat à, à la bourguignonne. Donc ça, c'est des affaires d'acteurs actuels qui ont des intérêts, euh, qui ont et des... ouais, on le comprend, hein, c'est des intérêts de valorisation, etc. Mais et ce n'est pas pour ça qu'initialement, ça a été comme ça que le mot est propre à la Bourgogne et que ce mot est en plus réservé à la Bourgogne. Un climat, ça doit se partager.
1: Isabelle Le Tessier, quels sont euh, les grands terroirs du Beaujolais Alors je sais que vous n'avez pas trop envie de répondre sur cette question, mais quand même, y a, quand on parle de on a le droit quand même à un moment de dire qu'il y a des grands terroirs. Euh, moi je non, pense mais comme bien ça. Bien sûr, oui, bien sûr. À, à Roche-Gray, oui. la côte du Puy. Ah, Marron, mais là par... déjà,
2: vous voudriez que je donne des lieux dits bah, euh... pour... Non, mais ça je ne peux pas le faire. D'abord, ce n'est pas que je n'ai pas envie, c'est que je. Moi, ce n'est pas mon domaine ça. Moi, je... ma mission, entre guillemets, c'est que les gens comprennent en quoi les sols sont les mêmes là, ou différents, là et là et là. Mais après, je. Je ne vais pas dire, vous allez faire mieux là. Et puis là, c'est. Non. Les... On voit bien aussi qu'il y a un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, on veut faire du moulin avant, donc on va le laisser cuver plus longtemps. Et puis, euh, on veut faire du fournit, donc, voilà. donc on va le faire. On l'entend a... bien oui, dans ce que dit Jean-Paul Brandt. On, on entend très bien. Que ça, le fleuri, voilà. c'est un
1: vin féminin, donc euh, on va faire quelque chose plus en dentelle. Euh, voilà. On l'entend aussi donc, avec ce voyez... dit Claude sur la chapelle, qui parle déjà d'un vin plus aérien. Enfin, moi, j'en parlais aussi, mais parce qu'il en parle, d'un vin plus aérien, plus délicat, donc il va le vinifier de cette façon-là. Donc, euh, effectivement, le côté psychologique, logique et ce qu'on veut, qu veut en faire au départ joue beaucoup.
2: Et du coup, vous comprenez que nous, notre position, c'était d'essayer de nous mettre un petit peu à côté. On fait un pas de côté et on ne regarde que les sols. On ne veut pas savoir si c'est euh, un grand champion du monde qui a fait du, du Super vin là ou pas. Non, on compare juste les sols. Non. Si on commence à tout mélanger, tous les niveaux, là, on ne comprend plus rien. Et il y a déjà du boulot à faire sur les sols parce que les sols, en fin de compte, on ne les connaissait pas bien.
1: J'avais une question dans le même genre. Hein, euh, sur, les, sur les grands terroirs, par exemple, à Vaughan si on, on regarde le grand cru Richebourg et les terroirs de l'appellation euh, Von romanée tout en bas, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux Qu'est-ce qu'il y a, Alors, qu est -ce qui a de plus un grand terroir
3: mais Je vais vous trouver des différences. Euh, c'est un peu plus bas, c'est un peu plus frais. Euh, Il y a plus d'argile Il euh, y a un peu plus d'argile. Il euh, y a moins de pente. Il euh, y a un peu moins de calcaire. Euh, c'est exposé un peu différemment. Euh, on peut trouver plein de raisons. En fait, Mais la grosse différence, c'est qu'il y en a un qui a été promu. Euh, promu, c'est-à-dire... Euh, euh, montré comme étant un, un, un vin de climat particulier et qui avait une, une énorme qualité, ça a été accepté. Et ces inves, cet investissement-là a permis de maintenir la qualité. Donc là, c'est le serpent qui se penche la, qui se penche la queue, mais de, du point de vue euh, positif. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les investissements permettent de faire de la qualité, de mieux travailler les vignes, de faire des vinifications longues, etc. Et alors que le, le romanais. Euh, euh, village on va dire hein, qui est en dessous c'est celui des vignerons en général c'est celui c'est le, le, le vin du village quoi. mais c'est aussi social Donc, ça veut dire que le, le propriétaire
1: social. terrien euh, qui a le richebourg ou la romane et conti il a aussi il est plus influent mais, pour qu'on
3: donne un grand cru mais oui mais oui, alors c'est pas ceux d'aujourd'hui, ça, ça a hérité. Hein. Euh, effectivement, les climats n'ont pas été faits par des petits vignerons euh, bio, comme on le verrait aujourd'hui. On peut en faire comme ça, bien sûr, ça a été fait par des grands de ce monde, euh, des grands personnages, des investisseurs euh, qui avaient de l'argent d'ailleurs, qui ont réinvesti dans les vignes en Bourgogne notamment, en les, en les rachetant aux, aux communautés de moines euh, qui ne pouvaient plus les exploiter. Le, le, le clou de a été fait comme ça. Sito a vendu ses vignes, ça, ça, ça a donné des, des, le Musigny, par exemple, hein, un parlementaire de Dijon que personne ne connaît. Fait, et, et ces, ces gens-là ont fait les climats, c'est des nouveaux investisseurs. C'est pour ça que ça ne se passe pas au Moyen-Âge. Si je... On, on si... le voit à Bordeaux aussi, d'ailleurs, au passage. Bah, oui, à, alors à Bordeaux, c'est cassé sur le propriétaire. C'est assez sur le propriétaire, les châteaux, sur héritages des crues du bord du bord de euh, Mais alors, je, je vais quelque chose un peu provocateur en, en Beaujolais. Bah, le, les, les, les Beaujolais, on, on parlait aussi que les, les terroirs évoluaient, devaient évoluer effectivement. Alors, et la qualité du vin peut évoluer suivant ce qu'on investit dedans. Les, les, les Beaujolais les plus réputés, c'est le vin de Beaujolais. Faut pas oublier, c'est le vin de ville. Hein, le Beaujolais, c'est un vin d'une ville. C'est celui du territoire de Beaujolais au départ. Euh, Beaujolais. Et euh, les plus réputés, c'est ceux du sud Beaujolais euh, au Moyen Âge. Hein. Et à un moment, le marché du Beaujolais, c'est pas Lyon. Les Lyonnais avaient leur vin. C'est Paris qui a fait le qui a fait le, la réputation du Beaujolais, mais du Beaujolais Sud, ce qu'on appelle maintenant le Bas Beaujolais. Ceux du Nord, hein, ceux des crus. Si, si 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 Oui, méridional ceux, ceux du Nord. Et... Oui oui. Voilà voilà. C'est très valorisant. Sauf que bah, justement, les crus du Beaujolais, les autres. Ce dont on a déjà parlé, fleurs, etc., eux étaient à l'écart de ça, n'étaient pas reconnus comme des grands terroirs, des grands vins. Et il a, a fallu qu'ils tombent. si, non Il y, bah, y avait comme une exception. Bah hein. C'est là, là où, où arrive Romanèche, et puis arrive, arrive C'est la, la guerre
1: de, de Romanech qui a fait. Le... Même pas, même pas non, non, ça, c'est après. <rire> non,
3: c'est la Loire. C'est la Loire, c'est le, 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 le transport de quelques 50 km entre le Beaujolais qui n'arrivait pas à vendre ses vins facilement. Euh, jusqu'à la Loire, jusqu'à jusqu'à euh, jusqu sur la Loire, près de Roanne, pour amener les vins à Paris, qui a fait la réputation des crues du Beaujolais. Donc finalement, les crues, qui étaient quelque chose qui était euh, au Moyen-Âge, qui n'était pas, pas bien vu, parce que, enfin les crues, ils ne s'appelaient pas crues, qui, étaient de, qui vivotaient, s'est développé à partir de là, du moment qu'il a trouvé une voie de sortie par la Loire. La Loire et les canaux, les canaux le canal de Briard et, le canal de, et la Seine. Et c'est Paris qui a fait le Beaujolais, il ne faut pas l'oublier. Donc euh, les terroirs évoluent. La réputation évolue.
1: Merci à vous Isabelle Letossier et Jean-Pierre Garcia d'être venus jusqu'à nous. Merci à l'agglomération de villefranche Beaujolais saône aux techniciens Philippe et Étienne. Et merci pour l'accueil, merci à vous pour votre écoute. Prochain rendez-vous avec le même format en direct, ce sera au parc Vermorel à Villefranche-sur-Saône le 30 avril à 16h pour une émission sur la nouvelle génération de vignerons et de paysans, et ça s'appellera... « Le renouveau du Beaujolais, nouveau visage, nouvelle pratique. Je serai en compagnie de David Bestenay, journaliste et auteur du livre « Beaujolais, gloire et déboire »,« Enquête sur un vignoble entre faillite et résurgence » et avec Michel Guglielmi, qui est ingénieur agronome, professeur d'économie et de politique agricole à l'Institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes, et dont il a aussi euh, eu, enfin, été le directeur. Je serai toujours accompagné par le musicien Sandax, à qui je vais maintenant d'ailleurs laisser la place pour conclure cette émission. Merci à tous et place à la musique.
0: Bravo Julien et merci. Oui, on va commencer par un morceau, parce qu'apparemment le timing est très serré. Donc, euh, on va commencer par un morceau, puis on verra. Mes vrais amants d'avant savent que j'ai l'amour lamentable Éminemment périssable comme un ami d'enfant tout auquel on se lasse Un anti-lover, sans saveur Un don juant, sourd d'oreille Un tireur d'élite, qui s'enraye Je me réveille, toujours sommeil Non, je n'ai pas plus la forme vieux que la veille Les amants savent que j'ai l'amour lamentable, éminemment périssable, évidemment. Je crois que parmi tes amants, y a plus présentable. Tant en friandise, mon corps est simulé sous mon élastique. Un est simulé, mes envies s'enlisent. Mes antisentiments me paralysent. Mes amours sont-elles mortes, mes amis disent. Tous la même chose, unanime. Humeur morose, pâle. Merci à tous.